0: Hola, ¿qué tal? A todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional. Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el octavo episodio de esta tercera temporada de Saque a la T, el espacio de donde conversamos, donde dialogamos sobre el tenis eh, tanto internacional como nacional. Y bueno, me imagino que ustedes ya por el título del video del capítulo bien digo, por la. Por la descripción, por la portada ya se hace la idea de qué se va a tratar Y es que Roland Garros se llevó las miradas del mundo tenístico de estas últimas dos semanas Que culminaron en ayer y hoy con los títulos de Igas Biatek en damas y Novak Djokovic en varones Vamos a conversar un poquito de eso, pero antes no quiero continuar sin presentarles a nuestros auspiciadores, tanto la página como del programa. En primer lugar, eh, Colegio Cedar, Colegio para Deportistas de Alto Rendimiento. Pueden visitar sus redes sociales como Colegio Cedar Chile en Instagram o su sitio web cedarchile.cl. Ahí pueden ver testimonios, registros fotográficos, etcétera, etcétera. Y también... Eh, con Rojabet, regístrate y vive la emoción de ganar en Rojabet duplica tu primer depósito de hasta 200 mil pesos y recibe 20 giros en el casino, solo entra el enlace que tenemos en conjunto en nuestra biografía eh, de Ojo de Alcohol, eh, que está en nuestras redes sociales y estarás viviendo la experiencia de Rojabet, la casa de los chilenos, con Rojabet juegas de local, ojo que al final del programa vamos a, ver, vamos a abrir unos espacios ahora a, a continuación, o sea a partir de hoy en adelante vamos a abrir dos espacios, eh, uno con cada auspiciador al final del programa Así que quédense para que no se lo pierdan ¿ya? Eh, Comencemos hablando un poquito de, eh, de Roland Garros, bueno, obviamente que es el, el la temática principal eh, Pero yo creo que lo primero de Nico Yarri de Nico Yarri en Roland Garros, partamos de la base, nosotros somos un medio chileno, entonces hablemos de los tenistas chilenos primero eh, Nico Yarri que culminó un gran Roland Garros a mi parecer, bueno, a parecer de todos yo creo, no es Yo creo que fue, ha sido su mejor participación eh, en Grand Slam, llegó hasta los octavos de final Una actuación más que destacada para eh, el mejor tenista que tenemos en el circuito ATP hoy en día también, lógicamente, el mejor tenista de la temporada eh, en esta parte de, del continente. Eh, me refiero a Chile, obviamente, porque si hablamos de Sudamérica, podríamos considerar ahí a France Lundulo, a Bay que igual han tenido destacadas eh, participaciones en este 2023. Pero centrándonos en claro, Nico Yarri, tuvo un, un gran torneo. Eh, Debutó ante Hugo de Lien En primera ronda boliviano Que es siempre muy difícil eh, Jugador arcillero eh, Que bueno con Nico se conocen bastante Pero que supo dominar Muy bien el tenista nacional Que eso es Muy pero muy bueno Yo por ahí nunca tuve dudas Pero sí me daba un poquito de miedo cómo podía llegar Nico y Harry Después de la semana en Ginebra Ustedes saben que se coronó campeón Y tuvo que volver y disputar este certamen que se le había escapado muchas veces el, el ganar en, en la primera ronda Cayó varias veces en quali eh, Las veces que jugó cuadro principal cayó, si mal no estoy, contra Donaldson Y también con Juan Martín del Pogro Entonces esta fue su primera victoria que eso es muy pero muy bueno Ya en segunda tuvo que enfrentarse al estadounidense Tommy Paul eh, un jugador que, si mal no estoy, también se enfrentó a Cristian Garín, también en Roland Garros, y mal no estoy, el año pasado. Y bueno, fue buen triunfo de, de Nico. Y después en tercera ronda, eh, Marcos Girón, el también estadounidense, que por ahí Nico lo pudo en tres sets, se le complicó un poquito, eh, pero finalmente lo terminó ganando en cuatro parciales. Y ya después llegaría el peso pesado que sería el noruego Kasper Ruth Que por ahí a nosotros se nos abrió una cuota de ilusión, de esperanza Luego de que eh, hace el mismo en Ginebra, si bien no estoy También le, que venció a, al noruego eh, en Crescets En un partido complicadísimo Pero bueno, lamentablemente en esta ocasión no pudo ser Sí, yo creo que sin contar la final ante Djokovic Yo creo que Jarry fue el que puso las cosas más complicadas eh, para Casper, independientemente de que haya perdido unos cuantos sets previamente. Yo creo que el que realmente lo puso en aprieto en primera instancia fue Nico. Así que eh, bueno, cerró. Bueno, cayó contra un jugador que podía perfectamente eh, haber sido eh, su. No sé si no su este negra. A lo que voy es que quiero decir es que. Eh, cayó contra la persona que debería haber caído ya le ganó al jugador que debería ganarle en cuanto a su nivel y también y cayó contra el jugador que mejor se desenvolvía eh, todos sabemos las capacidades que tiene Casper Ruth eh, en Arcilla el año pasado fue finalista contra Rafa Nadal esta vez también fue finalista cayó ante Nomad Djokovic eh, entonces todos sabemos el nivel de Casper. Y bueno, Nico terminó entonces su travesía en los octavos de final. Una tremenda, tremenda eh, dos semanas. Porque alcanzó a llegar a la segunda semana. Si mal no estoy. De, de Nico. Así que muy bien por, por Jarry. Que bueno, va a seguir subiendo en el ranking. Ahora tiene una semanita de descanso. Y ya empieza a preparar la gira en Césped, en Pasto. Creo con dos torneos previos. Antes de Wimbledon. Si mal no estoy, quiero. Recupera, tengo pegada esa frase de si más no estoy No sé si a ustedes les pasa que a veces se les queda pegada una frase Y no se la pueden sacar de la cabeza Ahí estoy yo eh, Reviso inmediatamente Claro, efectivamente vuelve la semana del 19 de junio En Halle, Alemania ATP 500 Y después tiene el ATP 250 De Eastbourne También la semana del 26 de junio para después lo obviamente, lo, eh, obviamente eh, Disputar Wimbledon El tercer Grand Slam de la temporada. Se bajó esta semana que venía, jugaba Stuttgart pero se bajó, así que preparamos un poquito mejor eh, sus sensaciones en pasto, que esperemos que le vaya muy bien, obviamente Pasemos a hablar entonces de lo primordial de este episodio que son las semanas de Novak Djokovic y de Igor Biatek en París. Voy a comenzar con la de Novak. Eh, a ver, ¿qué vamos a decir de Novak? Ya a estas alturas de... De, de su carrera, ya no tenemos nada más que decirle eh, Levantó su título número 23 de Grand Slam, el tercero en Francia Se convirtió en el primer tenista en levantar al menos tres veces cada Grand Slam es, un, es algo increíble Recapitulando, tiene 10 Australian Open, 7 Wimbledon 3 Roland Garros, como ya dije, como ya dije Y también 3 eh, Abierto de los Estados Unidos hace un total de 23 Grand Slam, el máximo en varones solamente a uno de Margaret Court. Eh, que bueno, probablemente podría alcanzarlo en Wimbledon. Si no, si no pasa nada extraño ni ningún batacazo, todos sabemos que el máximo candidato a ganar Djokovic a ganar, a ganar Wimbledon es Novak Djokovic, entonces perfectamente podría llegar el título número 24 en la catedral y alcanzar así a Roger Federer. Eh, que tiene 8 ahí en el, en el césped británico Repasemos un poquito la semana de Novak en, en París eh, Debutó ante Kovacevic el estadounidense, fue el triunfo en sets corridos eh, No perdió ningún set hasta, lo, hasta los cuartos de final, por si acaso En segunda ronda derrotó a Martin Fuksovic por 7-6, 6-0, 6-3 perdón y en tercera ronda tuvo un peso pesado como era Davidovich Fokina, un jugador eh, muy parejito en, en la arcilla, español como es de costumbre. Fue 7-6, 7-6, 6-2 para eh, el serbio. Luego en octavos de final se enfrentaría a una de las sensaciones, una de las revelaciones. Como fue eh, Juan Pivarillas, el peruano que hizo historia para su país. Eh, bueno, que venía con... 15 sets en el cuerpo Jugó sus 3 partidos previos Si mal no estoy Fueron a 5 sets eh, Entonces Llegó probablemente desgastado físicamente Y ante Novak Djokovic Yo creo que ya lo he dicho un par de veces ¿eh? Y no solamente contra Djokovic Sino que contra Federer o, o Nadal en sus mejores momentos Para ganarle Tú tienes que dar tu 200% Y que Djokovic O cualquiera de estos miembros del Big 3 no, no juegue en su mejor partido Es la única posibilidad Porque cuando estos bestias del tenis aprieten un poquito el pie en el acelerador, no hay vuelta atrás. Fue triunfo contundente: 6-6-2-6-2 para el nacido en Belgrado. Y pasaje a los cuartos de final, donde se enfrentaría a Karen Kachanov. Aquí eh, el ruso partiría con. Un 6-4 a su favor y después bueno Djokovic apretó de nuevo un poquito 7-6, 6-2 y 6-4 victoria y pasaje a semifinales Donde se enfrentaría a calito Alcaraz, el número uno del mundo, lo que uno llamaría la final anticipada que, que bueno hasta el final del segundo set el partido estaba muy entretenido, estaba muy igualado eh, Ambos jugadores estaban dando todo de sí eh, el primer set fue para, el, para Novak por 6-3, el segundo para Carlitos por 7-5 Y después una... Bueno, no sé, a veces uno dice que en los nervios, la tensión, el físico eh, eh, No se puede negar de que Carlitos no tuvo una, una molestia física Que lo condenó eh, Pero después Novak también no bajó nunca y se puede ver reflejado en los dos sets restantes que fueron doble 6-1 eh, Yo creo, mira, leí por ahí una, una nota, unas palabras que daba Ivanisevic Creo que en la previa del partido todos decían que Alcaraz era el favorito Que él era el candidato principal a llevarse este certamen y no me no, no, no me consta de que haya así que, que así haya así haya sido, porque eh, uno lo veía a veces los propios comentarios en redes sociales, Carlito le va a ganar a Novak, o Novak no no, le, no va a poder aguantar con el físico de Carlito Alcaraz, y yo por ahí decía, no, y no puedo decir ah oh, yo, yo lo predije antes, no, sino que yo me imagino como a un miembro del Big 3 que ya ha ganado dos veces Roland Garros, que ha ganado 22 títulos de Grand Slam. Yo creo que por más muerto físicamente que esté, no, no lo puedes poner como favorito. Yo a Novak, a Nadal, a Fer en su mejor momento, bueno, no en su mejor momento, sino que cuando venía jugando bien, yo, yo los ponía de favoritos siempre, siempre, ante el rival que sea, en la superficie que sea, en el momento y circunstancia de la temporada que sea, ellos son los favoritos en todo instante. Es más, si yo creo que los pongo, a, los pongo en desafío. Eh, no sé, a un, un Nadal en buen momento Yo no lo estoy diciendo en su, en su Prime, como dicen por ahí Yo no estoy hablando de su Prime, sino que en, en un buen momento O a Novak o a Federer, no estoy hablando del Federer 2006, ni el Djokovic 2013, no, estoy hablando de Un, un, un buen momento solamente Yo creo que ninguno es favorito Por sobre cualquiera de ellos, claro. Ninguno y, si, y bueno, tal vez Andy Moore para pero que son los jugadores que poco a poco le dieron pelea, pero ni, ni eso, ni eso. Entonces, eh, yo creo que, fue una, no, no sé si fue una falta de respeto, pero sí pecaron ante, ante Novak. Y bueno, como el mismo entrenador del serbio decía, eso fue como para Novak una inyección anímica tremenda. De poder demostrar de que él sigue vigente, de que no va a bajar los brazos, que con 36 años está a un gran slam ahora de igualar el récord absoluto, que si él quiere el próximo año con 37, si las lesiones lo, lo respetan, que hasta ahora, <ríe> hasta, así, hasta ahora así, así ha sido, puede ganar otro Screen Open y puede ganar otro Wimbledon y así sucesivamente, entonces eh, yo creo que a Novak hay que darle todos los créditos, todo el respeto del mundo y nunca más no ponerlo como favorito ante como ponerlo, no ponerlo como favorito en un evento de estas circunstancias, en una semifinal de Grand Slam. Y bueno, después en la final eh, triunfo eh, el día de hoy por 6 por 7-6, perdón, 6-3 y 7-5 ante Casper Ruth el noruego que hizo una gran semana, que lamentablemente no pudo quedarse con el premio mayor. Eh, habrá que dar vuelta a la página para Casper. Para que bueno, ya tiene tres finales de Grand Slam. Dos en París. Una en el US Open el año pasado. Ante Carlitos Alcaraz. Cayó en una final de Master 1000, Cayó en la definición del torneo maestro también en 2022. Eh, le cuesta, le cuesta Casper en las instancias finales pero yo creo que a partir de hoy, a partir de ahora en adelante acá espera hay que moverlo siempre en las instancias decisivas en cualquiera de los, de los torneos es un jugador muy regular que, que bueno ya lo ha demostrado en cemento que puede llegar a finales de master 1000, de torneo maestro, de, de Grand Slam en arcilla para qué les voy a decir, la gran mayoría de sus títulos son en esta superficie esperemos que pronto pueda dar el paso y ganar tal vez una TP500 o un master 1000 en alguna de las superficies de su, pre de su preferencia porque hasta ahora todos los títulos que tiene Casper son ATP 250 y por ahí le puede jugar una mala pasada tal vez a la hora de ser comparado con el resto de los jugadores pero desde este bar desde acá, desde esta tribuna no, no nos bajamos del barco de Casper Ruth yo creo que eh, con 24 años creo que tiene va a seguir escribiendo su historia, tiene muchos Roland Garros por adelante, muchos master 1000 en arcilla eh, ya vimos también que como digo el, la, el cemento no es una pista que le incomoda así que vamos a ver cómo les va ahora eh, en lo que queda en, el, en la segunda parte de la temporada como se dice ahora eh, bueno nada más que decir de novak yo creo que es el GOAT el greatest of all time eh, ya no hay nadie que le iguale a mi parecer eh, en un principio me dolía porque bueno yo soy, he sido fan de Roger Federer prácticamente toda la vida y por ahí me costaba en su momento cuando Nova lo igualó en 20 yo decía bueno pero están ahí o cuando le ganó o cuando ya lo pasó y se enfrentaba con Rafa yo decía no Rafa es mejor yo creo que ya a esta altura eh, aparte de que ya puedo diferenciar perfectamente y separar las tres carreras de cada uno de los tenistas, yo creo que no hay duda alguna de que Novak Djokovic es el mejor tenista de todos los tiempos. Y lo peor es que va a seguir Va, lo, lo, va a seguir sumando récords Va a seguir ganando títulos Ahora vuelve al número uno va, va a volver a sumar semanas como número uno del mundo Entonces Es increíble, ya no hay por dónde No hay estadística que diga lo contrario Ya nada, nada Nada <ríe> Es increíble pero ya no hay nada que se le pueda hacer Así que qué bueno, felicitaciones tanto a Novak A los fans de Novak Djokovic Que que lo han bancado en toda la distancia cuando no pudo entrar a Australia cuando lo descalificaron del US Open etcétera etcétera ahí está demostrando todavía que sigue vigente y que no hay nadie pero nadie más grande que él así que bueno vamos a ver ahora en en qué termina todo yo creo lo, lo digo ahora 11 de junio 5 de la tarde Novak va a ganar su título número 24 en Wilmedon pasemos un poquito al cuadro de damas eh, que bueno coronó nuevamente a Iga Sviatek la polaca de 22 años con su con un nuevo título de Grand Slam eh, yo creo que es innegable de que desde que se retiró Ashley Barty eh, yo creo que Sviatek es la mejor jugadora que nos ha dado en los últimos años la más regular eh, la más consistente a lo largo de las temporadas este es su cuarto título de Grand Slam tercero en París el otro título es en el US Open eh, bueno, y también es el tercero de la temporada de este año, claro lo he conseguido en Doha y Stuttgart ambos torneos WTA 500 <ríe> solamente para que tomen la, la dimensión de la carrera de Sviatek. les voy a decir los 14 títulos que tiene en orden, por si acaso, eh, del más antiguo al más reciente. 10 de octubre de 2020, Roland Garros. 6-4-6-1 en la final a Sofía Kenny. Su primer título profesional fue un Grand Slam. O sea, dimensionemos eso, por favor. Después, en 2021, ganó el, el WTA 500 de Adelaida ante Belinda Vensich. Y después ganó el eh, WTA 1000 de Roma ante Pliscoa. El resultado, muchachos, doble 6-0 es increíble lo que juega lo que juega IGA, en serio 2022 yo creo que fue su año sin duda alguna el más ganador eh, ganó eh, en marzo ganó Indian West ante María Sakari en abril eh, Miami ante Osaka, en Stuttgart ganó ante Zabalenka en Roma eh, volvió a ganar esta vez ante Javier en junio sumó su segundo Grand Slam Roland Garros ante Coco Goff en septiembre en el Open pues, le ganó de nuevo a Ons Javier Y en octubre en WTA500 San Diego a Donna Bekic Dato para la estadística Recién ahí en su título número 11 perdió un set en la final Todos los torneos anteriores los ganó en sets corridos Las finales me refiero Recién ahí perdió su primer set Increíble y este año bueno, ya dije Doha y Stuttgart a Pegula y Sabalenca respectivamente Y ahora el ya eh, Roland Garros, su tercer Roland Garros Ante Carolina Muchoba, ya voy a hablar un poquito de, de Carolina Que bueno fue triunfo por 6-2, 5-7 y 6-4 Y bueno también ha sido finalista en cuatro ocasiones De un WTA 250 en Lugano en 2019 Cayó en la final de un WTA a 500 de Zanuskrava y después cayó en dos torneos doble de a en ambos este año Uno contra Chikova en Dubai y el otro contra Zabalenka en Madrid Pero bueno, sin duda alguna la carrera de IGA con solo 22 años es para ilusionarse Quiero que repasemos un poquito el camino de la polaca en este certamen Venció a Buxa por 6-4-6-0 en la primera ronda. Luego a Claire Liu, 6-4-6-0, el mismo marcador. Ante Wang Xingyu de China, en tercera ronda, doble 6-0. O sea, no, no, no perdona ni una. Después, ante Zurenko, la ucraniana, eh, iba 5-1 en el primer set cuando se retiró eh, su rival. Luego en cuarto de final se repetía la final del 2022 de Coco Golf Fue 6-4-6-2 para la polaca Y luego en semifinal se enfrentaría a Beatriz Haddad Maia La brasileña que hizo una gran gran participación en este certamen francés Fue triunfo 6-2-7-6 para la futura campeona Y en la final el ya mencionado triunfo ante Muchova Destaco mucho a Carolina Muchova porque Aparte de ser la primera jugadora en ganarle un set en una final de Grand Slam a Iga Swiatek eh, jugó un nivel altísimo Altísimo nivel Y por, varias, por varios pasajes del encuentro Puso en aprietos a, a Iga Y no lo digo solamente por el set que ganó Sino que también el set definitivo eh, La tuvo contra las cuerdas a Iga eh, No sé si habrá sido nerviosismo, la falta de experiencia eh, O Iga subió su nivel Y Carolina lo bajó Pero eh, Lo logró lo dar vuelta Eh la nacida en Varsovia Pero lo tuvo Carolina perfectamente la final se la pudo llevado a ella eh, Pero bueno, el tenis quiso otra cosa Y Eiga ya sumó su cuarto título de Grand Slam eh, Yo les voy a dejar ahora en la, en la sección de preguntas que da Spotify La posibilidad de que puedan contestar eh, Les voy a preguntar sobre... Sobre Novak, les voy a preguntar, ¿es para ustedes Novak Djokovic el GOAT de este deporte? ¿Sí o no? Ya, Voy a estar atentos a sus comentarios, a sus respuestas, a lo personal, ya lo dije, yo creo que sí. Y Sviatek, si sigue con este rumbo, si sigue con, esto, con este tenis, con solo 22 años, se si sigue ganando Grand Slam, sigue ganando dólares de 1000, perfectamente puede entrar en la historia de este deporte si es que ya no ha entrado porque efectivamente, bueno, efectivamente hay una gran cantidad de jugadoras que han ganado muchas cosas más que me podría demorar mucho en empezar a nombrarlas pero si Sviatex sigue sí, así está destinada a romper récords en serio pero bueno, eh, así terminó Roland Garros ha sido dos semanas intensas de mucho tenis participación nacional partidos entretenidísimos eh, grandes jugadas eh, yo creo que yo creo que este Roland Garros le ganó a Roland Garros del año pasado la verdad así que por ese lado, bien no tengo nada, nada que decir eh Quiero que hablemos un poquito antes de pasar a lo que les comentaba al inicio de estas dos secciones nuevas Quiero que hablemos de los chilenos que van a jugar esta semana o que ya están jugando torneos Recuerden que hoy domingo ya empiezan algunas cualis en el alrededor del mundo Así que me voy a colgar de la publicación que nosotros hicimos en nuestra página Que para los que aún no nos siguen los invito a seguirla Estamos cerca de los 4.800 seguidores eh, los chilenos que van a jugar este, este, Esta semana bien digo Representando en el club país Voy a ir por parte En Perú El J30 de Crujillo Un torneo junior Contará con Tomás Mencel, Piegro, Cristofanini Matías Vargas en el cuadro principal Y a Ignacio Pozo en la cuali. En Francia, eh, bueno, jugó el día de hoy con Sano Lama. La y de Challenger 100 de Lyon cayó en Crescets lamentablemente. Javiera Verdugo también fue derrotada ante la primera sembrada de la y en el W60 de Madrid. Eh... En el del M15 de Rabat bueno hoy deberían haber jugado Joaquín León y Esteban Bruna eh, el cuadro clasificatorio pero al momento en el que estoy grabando esto aún no se cargan los resultados por parte de la ITF así que no sabemos no podemos decir aún si ganaron o no en el cuadro principal ya está listo Nicolás Bruna en Alemania en el J300 de Bamberg va a jugar Antonia Vergara el cuadro principal después de haber jugado Roland Garros Jr. la P que cayó en, la, en el debut así que por ese lado eh, Buena experiencia más que nada Ya el próximo año Va a poder volver a, a Disputar este certamen si todo le sale bien En el M25 de Grase en Francia Diego Muñoz y Benjamín Zúñiga Tuvieron acción Ambos ganaron en la primera ronda de la Quali En el Super Tiebreak Y después en el siguiente partido que también jugaron el mismo día Muñoz cayó En sets corrido Y Benja Zúñiga eh, fue interrumpido su partido cuando estaba set abajo Tiene que reanudar el día de mañana En el M15 No lo voy a decir el nombre porque no, no quiero caer en vergüenza Pero un M15 en Serbia <ríe> Benjamín Torre hoy día ganó en la y Así que avanzó de fase En el mismo torneo está Nico Villalón En el Challenger 100 de Bratislava en Eslovaquia Juega el cuadro principal eh, Tomás Barrios Y finalmente en el M15 de Jakarta en Indonesia Está anotadito Hans Bustman en la cual. Y de hecho hoy mismo en la noche juega la segunda ronda del cuadro clasificatorio. Quieras tener libre la primera jornada. Así que ojalá que a todos los muchachos a todos los muchachos les vaya muy pero muy bien. Ahora sí quiero abrir esta nueva sección. La primera es junto a Colegio Cedar. Que se trata ni nada más ni nada menos que destacar. Ala y el jugador Cedar de la semana. Ya Como ustedes saben, en el Colegio Cedar hay una gran cantidad de tenistas, la gran mayoría juveniles, por no decir todos. Eh, solamente por nombrar algunos, tal vez los más conocidos, los que a ustedes les suene más, eh, están, por ejemplo, Benjamin Torrealba, Santi Serrano, José Salida, eh, Pancho Durán, Martina Pavicic, Matías Link. Eh, a Felipe Morales, Ruiz, Luis Roble, eh, Catalina Vidal En Creo Cross, Agustina Soto En Creo Cross. Así que vamos a comenzar con esta sección eh, Que es bastante especial En realidad la idea es que sea solamente un jugador a la semana Pero bueno, en esta ocasión no puedo hacer diferencias Y tengo que destacar a dos tenistas del Colegio Sedar Como digo eh, es un varón y es una dama. Vamos a nombrar primero al varón que es Diego Inoscroza. Eh, Dieguito, hermano de Juan Esteban Inoscroza, logró clasificarse al sudamericano de 12 años. para superar el, el proceso selectivo. Se va a sumar con Juan Antonio, que clasificó de manera directa, y a Facundo Enríquez de cuatro partidos. Tuvo cuatro victorias. Eh, el menor de los Sinos Así que muy bien por Dieguito. Y eh, como dije no puedo hacer distinciones. Porque también hay una jugadora. Que avanzó también al suamericano de 12 años. Que se va a realizar en Ecuador. Que es Antonia Barzokini. Que bueno va a jugar el torneo en compañía de Agustina Bendaño. Que clasificó de manera directa. Y junto a Javier Avilas, que también clasificó de manera en el selectivo. El capitán de damas creo que es Cristóbal Saavedra. El capitán del equipo de varones es Fernando Rosales. Así que esperemos que les vaya muy bien a ambos equipos. Que el torneo se juega en el mes de julio en Ecuador. Salinas, si mal no estoy. Pero bueno, esos son los dos jugadores de la semana: Barzocchini e Inoscrosa. Eh, vamos a ver quién saldrá en la próxima ocasión. Eh, así que muy, pero muy bien Y ahora seguimos entonces con la segunda como sección dinámica que tenemos en este espacio del podcast Que es la combinada del tío ODH Que en este caso soy yo <ríe> eh, Como ustedes saben, mañana arranca la gira de Césped y en Rojabet pueden encontrar las mejores cuotas para darle un poquito más de emoción a sus partidos como les dijimos al inicio del programa si se registran con el link eh, que sale en nuestra biografía y también las historias destacadas en la página nuestra en, de en la página nuestra hay un apartado chiquitito ahí la historia destacada que dice roja bet y ahí está en todas las historias el link para que se puedan registrar tienen eh, una duplicación de su depósito de hasta 200 de hasta 200 mil pesos y también 20 giros gratuitos en el casino. Entonces, como les digo, eh, arranca la gira césped. El primero de los torneos es el ATP de Stuttgart y ya tenemos a cuatro grandes, eh, cuatro grandes partidos e interesantes partidos en el que se pueden apostar sus luquitas. Eh, el primero es Lorenzo Musetti contra Bonna Jojo, el italiano contra el croata. Nosotros les ponemos una fichita a, a Altano. Luego, Richard Gasquets contra Christopher Eubanks. Eh, bueno, todos sabemos del nivel de Gasquet, que en Césped siempre eh, saca su mejor tenis. Luego, tenemos duelo de italianos entre Lorenzo Sonego y Mateo Berretini. Nosotros le vamos a poner unas fichitas también a Mateo, que sabe de, sabe de jugar en Césped tiene final en Wimbledon, tiene por ahí un título en, en Queens si ¿sí? cuando estoy en una TP500, así que muy bien y obviamente no puedo dejar de lado al gran, al mismísimo Feliciano López Deliciano López como le dicen algunos, que bueno, en Césped si hay un jugador que juega bien en Césped y solamente en Césped es Feliciano López, de verdad. Eh, paga 3.40. Así que si a, estas, a estos cuatro partidos los meten en una combinada y le ponen cuatro luquitas, se pueden ganar 65.600 pesos aproximadamente en Rojabet la casa eh, de apuestas más grande del país, la casa de los chilenos. Así que para que le pongan ahí sus luquitas. Así que, bueno, con estas dos secciones finalizamos el programa de hoy. Eh, como digo es un programa un poquito más corto ya todos sabemos de lo que se iba a tratar en realidad eh, con estas dos semanas de tenis que hubo en Roland Garros así que nada desde acá darles las gracias a todos los que nos escuchan a todos los que nos siguen de verdad si nos pueden ayudar compartiendo la página con sus cercanos que les guste el deporte blanco eh, nosotros estaríamos muy agradecidos La meta de aquí a fin de año es llegar A esos ansiados 5.000 Seguidores, así que si pueden compartir Tanto el programa o cualquiera de nuestras redes sociales De verdad, se agradece Me despido Deseándoles un buen cierre De fin de semana y obviamente Un mejor inicio el, a partir del día De mañana, cuídense harto Gracias a todos por el apoyo Nos estaremos escuchando en un próximo capítulo De Saquear a la T Cuídense, chao chao